0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Vous écoutez la matinale de 19h, vous êtes donc toujours sur Radio Campus Paris. Voici ce qu'il y a au sommaire de cette dernière matinale de la semaine. Grand chamboulement dans la matinale évidemment puisque Marie a décidé qu'on commencerait par le Zoom, pour lequel on reçoit Baron Baronne qui nous fera même un super live. Pour le grand entretien ensuite, on reçoit Lou Chenet d'Attaque et Louise Spiegel d'Extinction Rebellion, pour parler de jet privé, et puis aussi moyens de lutte et transition écologique de manière générale. Concernant les chroniques, on aura évidemment, comme toutes les semaines, l'excellente Rosalie, mais aussi l'inénarrable Hugo. Un beau programme donc qui commence tout de suite.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et pour ce Zoom, donc, on reçoit le groupe Baron-Baronne pour une interview qui sera menée par Nathan et Marie. Alors Bonsoir à vous. Salut. Bonsoir Nathan, bonsoir Marie. Bah je vous laisse la parole. Donc nous
2: commençons cette émission en musique en compagnie d'un duo qui nous a fait danser et chanter, c'est Baron-Baronne. <rire> Derrière ce patronyme, Faustine Pochon et Arnaud Roll, en studio à nos côtés. Bonjour. Bonjour. Donc Baron Baron est né en 2019. Faustine Arnaud, vous êtes originaire de Suisse francophone. Votre musique se situe à mi-chemin entre l'indie et l'électro. Après un premier EP en 2020, vous venez de sortir votre dernier album, Nuit Noire, au début du mois d'avril.
3: Votre musique elle procure des émotions qui sont euh, assez ambiguës à l'écouter. On peut tantôt avoir envie de danser, tantôt avoir envie de pleurer. Euh, Qu'est-ce que vous cherchez à susciter chez les personnes qui vous écoutent
4: Ouais, je pense que en fait, d'abord ça sort de, de trucs qu'on a envie de dire nous et qu'on a envie de cracher nous, donc euh, on est des personnes assez anxieuses, des personnes à la fois aussi très euphoriques, donc je pense que cette ambivalence elle sort d'abord de, de nos personnalités et que ça trouve un écho chez plein de gens euh, de notre âge mais pas que euh, un peu, euh, de, cette euphorie de la jeunesse et, et à la fois cette angoisse du futur.
2: Donc euh, la musique, euh, votre musique, selon votre description YouTube, elle euh, aussi entre contradictions de genre et ambiance diverses. En quoi ça vous définit
5: ben, Je crois qu'on a tous plusieurs facettes, plusieurs, plusieurs personnalités. Euh, des moments où on a envie de faire la fête ou de rester chez soi et d'être dans quelque chose de plus euh, intime et puis on aime bien que notre musique ait ces deux degrés de lecture qu'on puisse euh, tantôt faire la fête euh, pas trop se soucier des textes ou l'écouter euh, chez soi ou euh, la tête euh, collée contre la fenêtre du bus parce qu'on n'est pas forcément bien donc <rire> vraiment le, ce truc de deux niveaux on, on aime bien que ça se retrouve dans nos morceaux
3: euh, Baron, Baronne avec un point médian euh, c'est pour l'inclusif du coup
4: Ouais c'était ça, euh, ça à la base, on avait un peu bloqué sur, euh, sur le baron et euh, on se dit que ça avait pas de sens de s'appeler les barons ou je sais pas quoi, parce qu'on était un homme et une femme, mmh. donc, euh, donc euh, écriture inclusive, à l'égo.
3: Vous vous décrivez du coup comme des personnes anxieuses, euh, pourquoi <rire> vous présentez du coup comme un baron et une baronne
5: bah, Ça c'était surtout que ça nous faisait marrer au début, on avait, euh, Faucine a étudié en partie euh, la science des religions, elle a fait un cours sur... Euh, le vaudou et un dieu qui s'appelle le baron samedi, ça nous est super marré comme nom de groupe de pop francophone. <rire> C'était un peu cliché aussi, et puis du coup on n'est pas forcément resté là-dessus. Après il y a l'écriture inclusive qui s'est ramenée, et puis euh, on a gardé baron, mais il n'y avait pas de, de signification profonde euh, à la baronnerie. On pourrait chercher plein de
4: sens, mais en vrai on n'a pas réfléchi... Euh... Enfin, à la base, on n'a pas trop réfléchi. Et après, on y a trouvé du sens, parce qu'en fait, euh, souvent, les gens nous disent qu'il y a une faute d'orthographe dans notre nom, parce que la baronne, c'est écrit avec deux N. Mais en fait, baronne, avec un seul N, c'est du vieux français, et puis ça pouvait aussi euh, signifier la femme. Donc, euh, ouais, en fait, on y a trouvé du sens aussi euh, par après. C'était un heureux hasard.
2: Donc votre P, jeunesse Dorée, il est sorti le 13 mars 2020, donc soit trois jours euh, après... Enfin, euh, avant, mmh. justement, le début du confinement qui a duré euh, deux mois. Euh, durant cette période, même pas juste pendant cette période, euh, on parlait beaucoup de jeunesse euh, sacrifiée. Comment est-ce que ces deux
4: visions de la jeunesse, elles font écho justement hmm. bah, C'était une période... Euh... Alors, nous, on a fait le confinement en, en Suisse, donc c'était quand même plus, euh, plus tranquille, je crois, qu'en France. On avait une part de, de liberté. Euh un peu plus grande, et puis euh, une grande légèreté en vrai euh, pour certaines personnes et pour moi euh, durant cette période, parce que c'était une période assez inédite où on pouvait un peu tout lâcher, les études et tout ça, et puis en fait juste rester chez soi, avec ses amis, ses amoureux ou quoi. Et... Euh donc c'était à la fois un climat très anxiogène, et puis en même temps, euh, du tout nouveau, où on a pu euh, pas mal composer, nous, on a pu aussi prendre un peu du recul, parce qu'on avait beaucoup de dates qui étaient prévues sur cette période qui ont été annulées. Et au final, c'était pas si mal que ça. On a pu revenir un peu plus fort euh, euh, dans les parenthèses de liberté qu'il y a eu euh, dans les festivals d'été et tout ça. Et euh, je crois que je me suis un peu éloignée de, de la question <rire> de base. Va. Mais c'était une période euh, qui, avec le recul, a eu pas mal d'effets bénéfiques euh, sur euh, Baron Baron.
2: Et comment il a été reçu justement cette EP euh, par les auditeurs, auditrices
5: bah, Je crois euh, très bien, on a eu beaucoup de chance. Euh, il a été très vite bien reçu et pas mal écouté. Donc ça nous a permis de, digitalement en tout cas, exister. et euh, D'avoir des retours de médias et tout, c'était vraiment une surprise. Pour nous, C'était pas forcément une attente de base. On a juste fait de la musique, on a juste fait un disque. Okay. Et euh, ensuite, bah, justement, on a pu prendre ce recul pour préparer la suite. Et peut-être que le Covid, comme l'a dit Fossy, nous a aidé à prendre ce recul et être plus, plus près, prête pour euh, faire un deuxième EP et ensuite un troisième.
3: Alors, on est dans un contexte où euh, les éditorialistes en plateau et, et les médias conservateurs passent, passent leur temps à dépeindre la jeunesse comme étant tantôt fainéante ou tantôt trop radicale, euh, qu'est-ce que vous entendez au fond quand vous, euh, vous, vous produisez un album qui s'appelle Jeunesse Dorée, qu'est-ce que vous entendez par Jeunesse Dorée du coup, en réaction à, à ça ah. Donc, dans quelle mesure vous vous inscrivez aussi ou pas dans cette dans cette jeunesse dorée
4: C'était euh, pour nous c'était assez ironique en fait euh, d'utiliser ce nom-là ça faisait un peu écho à Baron baronne C'est ces histoires de de bah, on est dans une jeunesse quand même qui est beaucoup dans l'apparence euh, des fois de manière positive des fois euh, c'est un peu toxique et euh, Ouais, cette idée de parure, de, de se montrer aux autres, de soigner son esthétique, ce qu'on représente, ce qu'on dégage. Et que si tu grattes un peu derrière, c'est du toc, c'est du faux doré. Et puis, euh, et puis euh, ouais, donc euh, c'était un peu cette idée-là. Après, on, on s'est dit, euh, pire, on est Suisse, euh, notre pays s'appelle Genèse Dorée. Les gens, ils vont penser qu'on est des gosses de riches. Mais c'était pas du tout ça, l'idée, quoi. Vous êtes ici ce soir, donc c'est plutôt pour nous présenter votre pays Nuit
2: Noire. Enfin. Euh, et donc, voilà, je... Enfin, on, vous, on vous a invité également pour faire un petit live et donc je cool. vous propose qu'on écoute un petit peu ce que ça donne qu'est-ce que vous allez nous
4: interpréter euh... on va vous faire deux morceaux euh, S'imagine mourir et Chanson d'amour qui sont les deux sur euh, notre Nouvelle Mi Noire bah, on va écouter ça alors dites-nous quand, quand vous êtes prêts, prêts de tous les deux
5: c'est parti hein. ah oui j'enlève le casque merci mmh. un jour sur 7 j'ai le cafard un jour succès, l'autre le cauchemar une Duplicité dans mon esprit Dupé l'esprit des est épris Ma vie s'étroupe comme labyrinthe veux un truc simple comme une étreinte Ma vie s'étroupe comme labyrinthe veux un truc simple comme une étreinte Si seulement on voyait Dans la tête des gens Là on s'apercevrait Que c'est pareil que chez toi Que chez elle, que chez lui que tout le monde s'en vertige, et parfois il s'égare, il s'imagine mourir. Insouciance liquide qui te regarde vraiment, visage livide. Est-ce que tout le monde te ment Insouciance liquide qui te regarde vraiment, visage
6: livide.
5: Est-ce que tout le monde t'aime?
6: Voir ben, la fierté dans les yeux de mon père. Si un soir il se pente à mon concert, je traîne mon corps comme une misquine. Je me plains encore de ma routine. Je sais pas ce que je veux pour me satisfaire. C'est pas les autres, c'est moi l'enfer. Plus la force pour penser mes Mes efforts sont à ça m'hallucine. Si seulement on voyait Dans la tête des gens Là on s'apercevrait Que c'est pareil que chez toi Que chez elle, que chez lui Que tout le monde s'en vertige. Et parfois elle s'égare Elle s'imagine mourir
5: Insouciance Liquide Qui te regarde vraiment Visage Livide Est-ce que tout le monde te ment Insouciance liquide qui te regarde vraiment visage
0: livide
5: est-ce que tout le monde te ment Le doute les questions c'est ma résidence Quand tout se passe bien j'entre en résistance Venez-moi en aide, j'ai besoin d'assistance Il me faut un break prendre un peu de distance Dites-moi qui je suis, j'ai de la peine à cerner Si je suis quelqu'un de bien aussi faut que je me méfie Pourtant en tout point j'ai de la facilité Mais je suis pas si bien il faut que je me confie Y'a une part de moi qui est un vrai mystère Complètement à l'ouest Sur un autre hémisphère J'ai des penchants Pour ceux qui février je me dépensement Pour encore m'amuser, je cache tout sous le tapis, cherche à dissimuler, j'en parle pas aux autres, j'aime pas trop me mouiller Je vois l'avenir comme un grand nuage J'ai peur du passé, peur de tourner la page Et le sourire aux lèvres et le cœur dans une cage Insouciance liquide Qui te regarde vraiment Visage livide Est-ce que tout le monde te ment Insouciance liquide Qui te regarde vraiment Visage livide Est-ce que
6: tout le monde te ment Et donc la
4: suivante, on enchaîne ou pas oui, Ouais La suivante, c'est Chanson d'amour.
6: Pour tes yeux, je vais bâtir un empire D'où solitude, de peur qu'elle s'empire
5: Je ne pense qu'à tes yeux coquins Attitude Désir Montant En altitude Ton attitude J'attends Que tu Tu te dénudes Attitude Ne crois pas Que je Je suis prude Ton attitude Pas de risque Risque de de, de l'assitude
6: Et si ça nous abîme mange au oh, tant pire. Je veux la marque de tes dents de vampire. Que sous le poids du love tu transpires. Tu le sais, c'est à nous que j'inspire
5: Je veux être ta dauphine parmi les requins. Que tu touches ma peau fine. Taquin, feu dans les yeux, regard vulcan Une vie à baldaquin Attitude, désir, mon En attitude, ton attitude J'attends que tu, tu te dénude. Attitude, ne crois pas que je, je suis prude Ton attitude, pas de risque Risque de, de lassitude
2: Merci beaucoup, euh, Baron, baronne. qu'on a écouté S'imaginer mourir et chansons d'amour. Et maintenant, Nathan, je te laisse la parole. Euh,
3: donc, le 7 avril dernier, justement, après votre premier EP euh, Jeunesse Dorée, euh, vous avez sorti euh, votre dernier album, euh, Nuit Noire. D'abord, une question sur le titre. Du coup, pourquoi être passé de, du doré euh, au noir, euh, de la lumière euh, à l'obscurité Alors que pourtant, les chansons de cet album dépeignent quelque chose de tout, sauf, euh, sauf sombre. Pourquoi ce titre
4: Alors, ce que tu pas dit, c'est qu'entre deux, on a sorti un deuxième EP qui s'appelle Créature. Et je pense que là, déjà, dans la créature, on a, on a exploré un peu d'autres choses, peut-être un peu plus sombre, un peu plus. Euh, on a creusé à l'intérieur de nos organes, quoi. Et, euh, et Nuit Noire, euh, pour nous, c'est pas quelque chose de, de négatif ou de sombre. Euh, moi, c'est un peu la face cachée de la lune, Nuit Noire. C'est euh, explorer, en fait, euh, euh, les nuits sous toutes ses facettes, les nuits. Euh, Euphorique, les nuits euh, euh, joyeuses autant que les nuits amoureuses ou les nuits d'angoisse, les nuits insomniaques. Donc euh, en fait on s'est rendu compte les deux qu'on était des personnes euh, de la nuit. On l'a dit avant, on est des personnes angoissées mais il y a une, une sorte de légèreté qui émerge quand le soir arrive et on a voulu mettre ça euh, dans, un, dans un EP et puis on s'est rendu compte que toutes les chansons de ce EP, elles explorent une part de, de la nuit, donc, euh, donc elles allaient bien ensemble, elles formaient un tout. Mais c'est pas négatif, c'est pas euh, pas ombre du noir.
2: Donc Faustine, Arnaud, vous êtes un duo, enfin, c'est pas, pas une grande découverte, mais comment on fait à deux pour s'organiser C'est enfin, quoi, vous, votre pro processus de création, plutôt
5: Alors, tous les deux, on a écrit des textes, euh, que ce soit en principe de chacun de notre côté, ou euh, parfois ensemble, c'est un peu plus rare. On s'envoie des bouts de texte, on les, on les assemble, et puis on... On essaie de faire que, que ça matche, on n'essaie pas forcément de s'interroger l'un l'une et l'autre sur la signification, on essaie de faire que ça nous parle. Enfin, dès que ça nous parle, on n'a pas besoin de demander à l'autre euh, qu'est-ce qu'il ou elle a voulu dire. Ça veut dire qu'on était été touché et qu'on peut poursuivre. Euh, je compose de la musique, je fais des maquettes que je montre à, à Faustine, et après, euh, selon ce qu'elle aime ou pas, on avance sur une maquette, on, on avance sur les arrangements et on essaie d'en de, faire euh, une chanson qui nous plaît à nous deux.
2: Comment elle s'est créée
4: cette, cette, rencontre, cette rencontre entre vous deux bah Ça remonte en fait, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. On, on a fait euh, le lycée ensemble dans le même groupe de potes. Et, euh, et en fait depuis nos 15 ans, on, on traîne ensemble. Arnaud c'était tout le temps le gars qui avait euh, sa guitare et qui créait déjà des chansons il y a 10 ans. Et puis moi j'ai commencé euh, à chanter euh, il n'y a, a pas si longtemps que ça, en fait peu de temps avant Baron Baron. Donc, il avait un concert euh, de prévu dans, dans notre ville et il m'a demandé de faire quelques reprises avec lui. Puis, en fait, c'est parti de là, tout simplement.
2: Donc, une carrière en solo euh, avant, c'est ça
5: bah, Je ne parlerai pas d'une carrière, mais j'ai <rire> fait de la musique en solo, j'ai exploré des trucs et j'ai appris euh, plein de choses tout seul. Mais c'était très euh, privé, disons, anonyme. et Je faisais ça pour moi, surtout.
2: Et comment, Faustine, as, tu as reçu ce, cette proposition, en
4: fait cette création euh, personnellement bah, moi, j'étais euh, très flippée au début. Euh, vous aurez dû me voir un autre premier concert. C'était très compliqué. Ouais. Moi, je suis encore très angoissée avant chaque concert. Je ne sais pas si ça va partir un jour, ça. Mais, euh... Mais en fait, j'ai été aussi boostée par les retours qu'on a eus après notre premier concert. Et... Euh... Et je pense que seul, peut-être, je ne l'aurais pas fait. On nous a aussi dit euh, qu'il y avait un truc qui fonctionnait, euh, les deux, quoi, nos voix qui matchaient bien ensemble. Et puis, euh, oh. puis voilà, Arnaud, il avait déjà euh, commencé à composer notre tout premier morceau, qui est « Un verre d'ego ». Et euh, il m'a dit, bah, viens, on va l'enregistrer en hein, studio oh. ensemble. Et, et puis c'est parti comme ça. Et puis petit à petit, je pense que les deux, on a, on a su trouver un support chez l'autre, et puis s'auto-booster et, et prendre confiance en nous et en le projet.
3: Euh, vous avez été nommé au Swiss Music Awards, euh, c'est une bonne nouvelle pour vous bah, C'est super
5: cool, euh, ça fait vraiment plaisir. Après c'est une cérémonie qui est très euh, euh, du côté germanophone de, de la Suisse, et il euh, y a un peu moins de place pour les, les romans, comme on appelle les, les, les francophones de Suisse. Donc c'est cool d'y aller, c'est cool de représenter notre part de pays, qui a plein d'artistes super cool. C'est pas le truc incroyable euh, comme... Euh, comme dans d'autres pays, mais c'est vraiment une bonne chose.
3: Ouais. C'est ce que j'allais demander, qu'est-ce que ça représente euh, les Swiss Music Awards euh, en Suisse
4: mais alors En fait, c'est un, une assez grosse cérémonie, enfin, c'est la plus grosse de Suisse, euh, mais c'est vrai qu'en Suisse, il y a un peu ce, ce, ce problème, il y a peu de communication euh, entre le, le, la partie germanophone et la partie francophone. Donc... Euh, en fait, on se rend compte qu'on connaît pas forcément euh, les artistes euh, suisses alémaniques, alors qu'en fait c'est des, des méga-stars dans, dans cette partie du pays et vice-versa en fait. Donc c'est un signe très encourageant d'être euh, nominé dans à ces, à ces Swiss Music Awards parce que ça veut aussi dire qu'il y a une petite reconnaissance dans, le, dans la partie germanophone du, de la Suisse. Baron baronne, vous serez en concert au point éphémère quai de Valmy dans le 10e
2: arrondissement demain, mais c'est déjà complet. Désolé, auditeur, auditrice. Ah, oui. Ah, ben bah on, on savait pas.
4: Bah, C'était une très bonne nouvelle. <rire>
5: Je suis pas sûr que c'est complet. Bah, en tout cas... Je suis pas sûr que c'est complet. Comment mais... j'ai essayé d'en prendre, c'était complet. Ok, mais il faut, faut, faut. Moi je dirais qu'il faut encore essayer parce que je suis pas sûr que c'est complet. Ah, Sur euh, Dice, c'est le, Nathan... le site des, des, des tickets.
3: D'accord,
2: bah, Nathan, tu vas peut-être pouvoir venir demain alors. alors bon, arrêtez, on t'invite,
5: il n'y a pas de
3: souci. <rire> mm. Arnaud, la
2: Faustine, merci beaucoup d'être venu en studio ce soir et puis d'avoir bercé notre soirée avec chansons d'Amour et s'imaginer mourir. Mmh. Merci
3: pour
4: l'invitation. Merci beaucoup, merci merci vous. beaucoup bye à bye.
1: vous. Euh, du coup, Nathan, Marie, lequel d'entre vous va laisser sa place à Rosalie puisque on a euh, rendez-vous tout de suite avec la super chronique de Rosalie. Rosalie qui met son casque et pendant ce temps, je vais faire le lancement de la super chronique de Rosalie. Et donc, Rosalie, bah, Rosalie bienvenue dans la minute métier qui est prononcée. Qui est, qui est proposé par Pau d'Emploi, un service non agréé de l'État où on retrouve notre rubrique préférée à la recherche d'un métier qui ne vous intéressera pas. On retrouve Madame, euh, à la base, j'avais patinage sur sable. Vous avez un métier particulier,
7: pouvez-vous nous en parler Oui, je suis déléguée des relations intra-correspondantes. Ça
6: consiste sans
7: quoi On me donne du boulot et je le délègue à une personne plus qualifiée que moi. Manager donc Non, euh, je ne vous permets pas. Hein. Du, du, du quoi Cette insulte manager, non, mais je ne suis pas dans le privé. Vous, vous êtes privé, c'est-à-dire De votre condescendance, oui, je pourrais m'en priver. Mais c'est pour ceux qui font semblant de savoir faire quelque chose. Moi, je ne me cache pas. Payer à rien faire, donc. Encore un amalgame. Je ne fais pas rien, j'en ai juste aucun savoir. Je ne fais pas partie de cette bourgeoisie managériale qui choisit de faire du développement personnel à tout bout de champ pour cacher leur incapacité à faire quelque chose de concret et d'utile. Non, moi, je suis dans le concret et je prends et je donne. Vous prenez quoi et vous donnez quoi au juste Je prends des charges de travail pour les redistribuer à ceux qui n'ont aucun pouvoir sur la décision de mon augmentation salariale. Vous déléguez les tâches des plus hauts sur la hiérarchie vers ceux de vers les plus bas. Ah, vous avez enfin compris. C'est donc du foutage de gueule. Oui mais... Vous me demandez les prétentions salariales Alors ça dépend, il y a le premier palier, le euh, les gars j'ai besoin d'un boulot en fait, puis on passe au palier suivant, le « et » mais pourquoi je fais encore mal malgré un salaire d'y descend Puis il y a des paliers de salaire que je ça, considère intéressant, il y a le « ben dis donc, on se fait de la moulin, on se prend rien ». Puis le palier ultime du salaire, c'est un peu la Rolex du salaire, ou je dirais même la carte Navigo à l'année du salaire. Le palier, je pourrais presque être comédien tellement je mens bien. moi il y a un truc qu'on ne peut pas vous reprocher, c'est votre franchise. Hein. Oui, mais vous savez, en sortant du boulot, je ne suis plus la même femme, je donne des pièces à des SDF. Euh...
1: Pendant un date, c'est ça pas...
7: euh, Est-ce que marcher à côte à côte, côte d'un homme attirant parce qu'on l'a décidé est un date plus ou moins, mais date, c'est de l'anglais pour date. Sauf que chaque jour, c'est une date. Donc, est-ce que chaque jour est
1: un date Ça voudrait dire que je fais beaucoup de dates avec moi-même. Hein. Bon, passons, parce que vraiment là, on s'en on s'en mêle. Ce qui nous intéresse de, pour nos auditeurs et nos auditrices, c'est de quelle étude a-t-on besoin pour accéder à votre poste Des études en sciences politiques et une bonne dose de usculation. Musculation
7: Non, usculation. Non, sculation. Attendez, vous enlevez des lettres à chaque mot. Non, j'ai bien dit l'ation.
1: Et après, ce sera quoi Mais il n'y a pas d'après. Je parlais de sion. Et là, vous me parlez de ion peut-être. Ah oui, non, bah non il n'y a plus rien, effectivement, maintenant elle se tait. Vous ne pouvez plus parler, c'est peut-être pour le mieux. Et la semaine prochaine, du coup, dans cette super chronique proposée par Pau d'Emploi, on verra comment Héloïse, 32 ans, regrette d'avoir dit « Je n'en peux plus de ces horaires de taf, je vais élever des brebis dans le cantal, au moins j'aurai la paix ». Et c'est un message d'encouragement de Rosalie à tous les gens qui veulent se reconvertir et bifurquer vers la transition écologique. La transition écologique, c'est cool parce qu'on va en parler juste après cette petite pause musicale. d'entendre Girlfriend de Zedion Pavaoti sur le 93.9, la matinale ça continue tout de
0: suite. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et pour le grand entretien de cette matinale, on va parler écologie, plus particulièrement le jet privé avec Lou Chénet d'Attack qui retire sa super tenue de Rosie en s'installant au micro, bonsoir Lou. Bonsoir. Et avec Louise Spiegel d'Extinction Rebellion, Bonsoir. Bonsoir. Bon alors Lou, du coup j'imagine que vous revenez de la superbe manifestation dans laquelle on ne s'est pas du tout fait gazé par la police nationale aujourd'hui.
8: Tout à fait, un cortège très sympathique avec des enfants qui effectivement en ont pris plein les yeux et plein la gorge.
1: Donc pas merci encore une fois les flics. Toujours un plaisir. Donc, euh, donc euh, Lou Chénet, vous êtes donc membre d'Attaque. Euh, vous êtes membre euh, du coup aussi des Rosy, donc euh, ce groupe d'Attaque qui danse en manifestation notamment. Euh, Louis Spiguel, vous êtes membre d'un autre groupe, euh, groupe particulièrement portée sur l'écologie, au contraire d'attaque qui est un petit peu plus généraliste. Extinction rébellion, c'est bien ça Tout à fait. Et si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est pour parler euh, transition écologique et pour parler surtout jet privé. Alors jeudi dernier, à l'occasion de la niche parlementaire euh, du groupe Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée, les députés ont été appelés à se prononcer sur l'interdiction des vols en jet privé euh, en interne en France. Euh, C'était une mesure qui était publicitée notamment par, euh, par une pétition par euh, près de 50 000 citoyens et citoyennes. Une mesure qui serait une véritable avancée en matière de justice sociale et climatique. Pourtant, celle-ci, elle a été refusée par une coalition qui, euh, qui allait de députés macronistes jusqu'à l'extrême-droite. Euh, ça vous surprend Non. <rire> pas du tout. <rire> pas du tout. Et pourquoi ça ne vous surprend pas, du coup
8: Allez, j'y vais. Euh, ça ne nous surprend pas parce que de l'extrême-droite aux députés macronistes, on sait que ce sont des partis qui sont alliés, en fait, euh, avec les ultra-riches, euh, qui maintiennent leurs privilèges. Et du coup, il euh, y avait effectivement très peu de chances que cette loi passe, même si, effectivement, tu l'as dit, c'est une mesure de justice euh, sociale. Donc, euh, pas surprise, déçue, mais pas surprise.
9: Et vous, Louise euh, Pareil, euh, je pense que c'est pas la première fois que, euh, que le, le, le gouvernement Macron passe à côté d'une opportunité de, de prendre une vraie mesure impactante euh, pour euh, la justice climatique. Donc, euh, Malheureusement, ce pas une surprise. Ça aurait été bien qu'on ait l'occasion d'avoir un débat sur ce sujet, euh, de pouvoir euh, porter cette thématique, de pouvoir approfondir euh, les, cette, cette, cette question et, et les impacts éventuels qu'aurait l'interdiction des, des jets privés. Malheureusement, on est passé à côté de cette opportunité. Euh, voilà, c'est une déception, mais, mais, mais pas une grande surprise, euh, vu les, les agissements du gouvernement ces dernières années. Alors sur la... ouais. Ouais, c
8: est, c est, en fait, c'est pas tant le résultat qui est intéressant, c'est vraiment les arguments qui ont été euh, avancés, parce que <rire> il y a quand même de quoi rire vraiment, enfin, de quoi sourire ouais,
1: Justement à ce sujet-là bah, Un des arguments qui a été avancé contre l'interdiction des jets privés euh, donc des vols en jets privés sur l'intérieur du territoire métropolitain c'est le fait que les jets privés ça désenclave les territoires Alors évidemment, euh, ça fait sourire on imagine assez mal le petit paysan de la Creuse monter dans son jet privé pour rentrer chez lui après une visite touristique au musée du Louvre euh, bah, du coup, euh, Lou Chénet, ça, ça vous a fait rire hein, quand j'ai dit « désenclaver les territoires ». Mais oui, mais bon, je pense qu'on n'a pas compris ce qu'il voulait dire, je ne sais pas. Mais
8: j'ai pensé à Sablé-sur-Sarthe, là où il y a Fillon, euh, quand ils ont parlé de désenclaver les territoires. Mais à part ça, quand on regarde euh, quels sont les vols en jet privé qui sont réalisés, il euh, y a des trucs vraiment absurdes, du style euh, Rennes-Saint-Malo, niscan chambéry Courchevel. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils appellent désenclaver les territoires, mais ça me paraît pas vraiment être la fonction première d'un jet privé. Et on voit bien que ça s'adresse, enfin, je pense qu'on va en reparler, ça s'adresse quand même à des milliardaires. Le patrimoine euh, moyen des utilisateurs de jet privé, c'est 1,3 milliard d'euros. Donc euh, désenclaver les territoires, je pense que nous n'avons pas la même définition.
9: Oui, désenclaver les territoires pour des ultra-riches, en fait, c'est-à-dire permettre à des ultra-riches d'aller où ils veulent, quand ils veulent, quel que soit le coût pour, pour l'environnement. Après, oui, quand on voit que les principales, les, les principales routes aériennes pour les, les jets privés en Europe, c'est Paris-Nice, Genève-Paris, Paris-Londres, enfin, là, on n'est pas du tout en train de désenclaver des territoires. Et, et donc, voilà, ça, ça paraît assez absurde comme argument, euh, mais c'est vrai que ça aurait été peut-être intéressant de, de le creuser, d'avoir un vrai débat sur la question.
1: Oui parce qu'il euh, y, y a des moyens de suivre les vols euh, de ces jets privés hein, puisque tous les, tous les avions qui circulent dans l'air que ce soit euh, des compagnies commerciales ou des jets privés ont un numéro d'identification, on peut les suivre et il y a effectivement des gens qui s'amusent à suivre euh, ces jets privés. Alors y a eu, ça avait fait pas mal de bruit quand ce, le jet privé d'Elon Musk avait été suivi par un compte Twitter qui notait tous ses déplacements. Il y, y a aussi eu ça avec le jet de Bernard Arnault euh, qui s'est illustré avec deux ou trois allers-retours euh, en Bretagne dans la même journée etc. Euh, et il y a eu une levée de bouclier euh, du droit à l'intimité, du droit, euh, de, du droit au, au secret des déplacements des milliardaires. Euh, Est-ce que pour vous, euh, quand on utilise un jet privé, euh, on doit pouvoir le faire en secret sans que ce soit une information publique
6: Non.
8: <rire> non, c'est vraiment de l'intérêt général, ne serait-ce que pour quantifier en fait, euh, ces déplacements. Donc oui, les comptes Twitter euh, qui suivent ça en France, c'est l'avion de Bernard et I Fly Bernard et il hum, y en a d'autres aussi qui suivent effectivement les autres jets alors pour l'avion de Bernard comme, comme il s'appelle de ce que j'ai compris euh, comme il en avait marre d'être pisté en fait euh, il l'a hum, vendu ou en tout cas il a changé d'immatriculation et donc maintenant il loue des jets sauf que je crois que justement ses comptes Twitter ont récemment vu que l'avion l'ex-avion de Bernard, il continuait à faire des trajets entre ses résidences par-ci par-là, donc euh, il y a encore de l'opacité. Et il y a d'autres comptes aussi qui suivent effectivement tout... Euh les jets, notamment aussi les avions empruntés par les membres du gouvernement. Donc, on a ainsi pu voir euh, la semaine dernière que Borne et Braun euh, se sont rendus au même endroit, je crois, à Montpellier, si je ne dis pas
1: de bêtises, avec deux avions différents. Deux avions qui se suivaient euh, l'un avec l'autre, mais ils n'étaient pas dans le même avion. Ah ouais. Un autre exemple aussi de ça, c'est Gérald Darmanin qui, ce week-end, faisait un petit week-end. Euh, bah, il profitait du week-end de Pâques. Et puis, il est parti euh, à Marseille pour tenter de poser devant euh, l'immeuble euh, effondré. Et puis, il a refait demi-tour et il est directement reparti vers la Bretagne. Euh, est-ce que, pour vous aussi, le fait que le gouvernement, tout simplement, fasse un tel usage euh, de jet privé, euh, ça, peut, ça a pu influencer sur le refus de cette loi
9: euh, Oui, tout à fait. En fait, euh, c'est un ensemble de facteurs, mais c'est vrai que c'est un usage qui est fait par euh, une, une élite. Donc, c'est une élite économique et une élite politique euh, qui considère que euh, leur déplacement, leur temps, euh, l'urgence, euh, l'importance de leur travail euh, justifient... Euh, ces, ces usages qui en fait sont extrêmement polluants, réservés à une toute petite minorité de personnes et, euh, et qui peuvent totalement être remplacés par euh, des déplacements en train ou en voiture euh, ou en avion de ligne commerciale. Donc, euh, donc oui ça, ça peut tout à fait influencer parce qu'en fait là on est en train de taper sur les modes de vie de personnes qui sont les plus riches euh, ou qui ont le plus de pouvoir et donc forcément qui sont aussi les plus influentes. Et malheureusement ce sont les personnes qui sont le plus difficiles à changer.
1: Vous avez évoqué le train, alors euh, bah, par exemple il y a l'eurodéputée Leïla Chabi qui a fait euh, une petite vidéo euh, au sujet des jets privés euh, justement il n'y a pas longtemps, parce qu'en euh, tant qu'eurodéputée elle avait reçu un mail qui lui proposait euh, de faire usage d'une compagnie de jets privé, et elle avait fait un petit peu euh, un test pour voir déjà combien ça allait coûter, etc. Et puis quelle était la praticité, par exemple pour faire Paris-Bruxelles, et elle, a, elle, a, elle, elle a calculé, en fait pour faire Paris-Bruxelles tout simplement pour aller, faire son travail, c'est tellement... C'est plus rapide, en fait, d'aller à la Gare du Nord, à Paris, de prendre le Paris-Bruxelles qui met un petit peu plus de deux heures, et ensuite d'arriver au, par... au Parlement, plutôt que de faire le trajet jusqu'au Bourget pour prendre le jet privé, pour voler à peu près une heure, pour ensuite arriver, etc. Et ça montre aussi, euh, quand, quand elle, elle a fait cette démonstration, ça montre aussi que l'argumentaire de gagner du temps n'est pas forcément justifié, parce qu'en fait euh, les, le ferroviaire, permettre d'aller beaucoup plus vite que le jet privé.
8: Ouais, bien sûr. Enfin, en fait, la, la majorité des trajets, je crois qu'il y a 75 à peu près des trajets qui sont faisables en TGV. TGV, ça veut dire quand même train grande vitesse. Enfin, je veux dire, la plupart des gens sont très, très contents de leur trajet en TGV. où On arrive effectivement dans une gare en centre-ville avec les transports accessibles, etc. Enfin, en fait, de toute façon, il y a 99,999% des gens qui n'ont jamais pris un jet privé et ils en vivent très bien. C'est vraiment pas... Enfin, c'est un argument... C'est un argument absurde, mais c'est quand même un argument euh, violent, en fait, de dire qu'il y a certaines personnes dont le temps serait tellement précieux ou aurait plus de valeur que les autres, qu'ils euh, doivent avoir un, des modes de déplacement particuliers. Et euh, c'est euh, l'ancien ministre des Transports, Djébari, euh, euh, qui le redisait encore en disant, je ne sais plus comment il a dit ça, mais c'est hyper violent, en fait, d'entendre ça, parce que ça sous-entend qu'il y a des gens dont la vie n'a pas de valeur, en fait, contrairement aux, aux importants de ce monde euh, Sachant que cet argumentaire en plus, il est, il est faux parce que effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Louise, la plupart des trajets, c'est pas du tout du business, hein, c'est de du... C'est du confort, c'est des vacances quoi. On
1: revient aussi à une phrase d'Emmanuel Macron dans une gare Où il y a euh, notamment euh, en, Dans une gare on croise tout le monde, même ceux qui ne sont rien Ceux qui ne sont rien seraient donc ceux qui prennent le train euh, En vous entendant aussi euh, bon, 99,9999% des gens n'ont jamais mis les pieds dans un jet privé Ne mettront jamais les pieds dans un jet privé On pourrait presque penser que du coup en fait, L'impact écologique des jets privés serait absolument minime Par rapport à l'immense partie de la population qu'on qu utilise Et c'est absolument pas le cas
9: en fait, alors déjà les déplacements de jet privé sont beaucoup plus polluants euh, que euh, par exemple sont dix fois plus polluants par exemple qu'un déplacement euh, en, en avion de ligne commerciale euh, par passager sont euh, 50 fois plus polluants qu'un déplacement euh, en TGV donc c'est beaucoup plus polluant que plein d'autres modes de transport. Ensuite, euh, oui, si on regarde la part des émissions, ça c'est un des grands arguments de dire ah oui mais c'est rien du tout si on regarde en termes de pourcentage euh, la part des émissions que représentent les émissions de jet privé. Sauf que déjà on est sur euh, euh, si on regarde en fait ces émissions par euh, personne c'est absolument scandaleux donc un par exemple un voyage paris nice euh, ça émet deux tonnes de, de carbone ça c'est les objectifs des qu'on devrait avoir par personne si on voulait respecter les accords de paris aujourd'hui euh, les 50%, les 50 des les plus modestes en france euh, émettent cinq tonnes de co2 par an donc avec un voyage paris nice on émet quasiment la moitié qu'une personne euh, en France, que certaines personnes émettent en, en un an. Donc déjà, par personne, c'est absolument scandaleux. Euh, et puis ensuite, cet argument de dire euh, euh, que, euh, que oui, euh, en fait, ça ne représente rien et que en fait, le problème est ailleurs. Ça, c'est vraiment un des arguments phares de, de l'inaction climatique. Euh, il faut commencer quelque part. Et euh, ça paraît tout à fait judicieux de commencer par les usages qui sont les plus superflus, les plus injustes et les plus, euh, les, les plus impactants en fait en termes d'émissions par personne.
1: Il y avait aussi eu une proposition à un moment. Euh, pardon, vous voulez peut-être. Ouais, non, sur cet argument,
8: c'est vraiment un des arguments qui m'énerve le plus. Alors, déjà, c'est scandaleux parce qu'en plus, il a été utilisé par le ministre de la Transition écologique. Enfin, je, je suis. Alors, pas étonnée encore une fois, mais je trouve ça vraiment scandaleux qu'on qu lui laisse ce titre parce que c'est hallucinant. Comme tu disais, en fait, chaque tonne compte. Donc, euh, ça a beau être 400 000 tonnes, déjà nous, 400 000 tonnes, ça nous paraît énorme, mais ça a beau être que 400 000 tonnes sur les, je ne sais pas combien, 400 millions euh, dont ils parlaient, euh, c'est très important. Et moi, cet argument, il me choque vraiment euh, sur trois plans. Le premier, c'est un plan moral. Ça veut dire que, parce qu'en fait, comme tu l'as dit, c'est énorme par personne, donc c'est, je crois, à peu près 8 000 tonnes euh, par personne par an, l'empreinte CO2 des, des milliardaires, dont la moitié due à leur déplacement en jet privé. Donc, parce que ces personnes-là sont très très peu nombreuses, on parle de, je sais pas, quelques centaines de personnes, alors elles ont le droit de polluer. D'un point de vue moral, je trouve ça hyper choquant. Euh, deuxièmement, d'un point de vue efficacité, euh, chaque tonne de CO2 compte. Donc, c'est 400 000 tonnes au bout de 10 ans. Euh, ça fait 4, 4 millions de tonnes. Au bout de... Enfin, elles vont être dans l'atmosphère. Donc, en fait, un... <rire> en termes d'efficacité, c'est hyper facile. On a juste à interdire les jets privés. Il n'y a rien à redéployer. Il n'y a pas de, de réseau de transport à construire. Ils existent, les réseaux de transport, pour le coup. Donc, en fait, c'est une mesure très efficace, puisque puisqu'elle en... demande peu d'efforts pour euh, quand même empêcher d'émettre beaucoup de tonnes de CO2, donc en termes d'efficacité. Et enfin, en termes d'exemplarité, de, euh, tu le disais, c'est un usage superflu, on ne va pas demander aux gens de réduire euh, leur, euh, de baisser leur chauffage de, dans, de, de réduire leur usage de la voiture, de manger euh, mieux, moins de viande etc même s'il faudrait le faire, tant qu'on n'a pas demandé à ces gens-là d'arrêter de voler en jet privé enfin, en fait c'est une mesure, la, la, la sobriété ça passe effectivement par la réduction et la suppression des, des usages superflus dans un esprit de justice sociale parce que sinon ça ne marche pas en fait, personne ne fera les efforts si les plus riches et
1: ceux qui ont le plus de marge de manœuvre, 8000 tonnes de CO2 contre 5 tonnes de CO2, ne les font pas donc, Vous l'avez évoqué aussi, il euh, le, le fait qu'on a un système ferroviaire, par exemple, en France, extrêmement développé. Il y avait eu aussi à un moment euh, cette idée d'interdire les vols euh, commerciaux intérieurs s'ils si pouvaient s'effectuer euh, sur un temps de, tra de trajet à peu près similaire, euh, en, par exemple par le rail. Euh, ça, c'est quelque chose qui n'est pas effectif, malgré des annonces. Il y a eu des annonces qui disaient que ça allait être effectif. On a vu des articles qui disaient que les vols commerciaux allaient être interdits. Ça a fait scandale. Au final, c'est quelque chose qui n'est absolument pas... Aujourd'hui, il y a des tas de gens qui font Paris-Marseille en avion tous les jours au quotidien. Euh, ce serait aussi une étape euh, à franchir pour vous
9: Alors ça, c'est encore une des, des occasions manquées euh, du gouvernement de prendre une mesure euh, impactante. C'était une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Euh, de, euh, en effet, de, de, de supprimer euh, les liaisons aériennes quand il existait une alternative en train de moins de 4 heures, je crois, c'était la, la, la proposition. Et euh, le gouvernement a changé ça une alternative en train de moins de 2h30. Donc, du coup, typiquement Paris-Marseille, ça ne marche pas. Donc, du coup, ça a été.
1: Paris-Marseille, c'est 2h59. Voilà, c'est ça.
9: Donc, c'est beaucoup trop long pour le gouvernement, apparemment. Donc, du coup, c'est une mesure qui était complètement. Enfin, zéro impact et qui ne s'appliquait pas aux jets privés. Oui, donc toute euh, toute du coup, ça représente euh, vraiment rien du tout. Alors, euh, évidemment, que ce serait euh, une, une prochaine étape euh, et ce, ce serait encore une fois une mesure qui serait impactante en termes d'émissions euh, qui euh, n'aurait pas énormément d'impact en termes de possibilités de déplacement parce qu'il existe des lignes de transport en train, etc. Donc, en fait, on n'empêche pas les gens d'aller à Marseille. On les empêche simplement de prendre l'avion pour aller à Marseille. Euh, ça, ça fait partie des choses à faire. Il y a énormément de mesures aussi qui, qui, qui devraient être prises aussi pour, pour limiter l'usage de l'avion, de lignes commerciales. Mais encore une fois, l'interdiction des jets privés, c'est une mesure, ça semble être une bonne première étape parce que euh, parce que là, on parle de l'usage le plus absurde et le plus superflu. Et, euh, qui, et si on commençait par ça, ça rendrait beaucoup plus acceptable des choses qui auront plus d'impact sur une plus large population de, de, de personnes, une plus large part de la population.
1: Merci beaucoup à toutes les deux. Euh, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après ça. Mmh.
3: La sous nous, les mots s'en mêlent. Je tangue un peu, mais je vogue encore. Je suis presque jaloux, regarde comme t'es belle. Ries pas trop fort,
6: on risque de tomber comme un château de cartes. Comme un château de cartes. L'amour, un château de cartes.
1: Entendre Château de cartes de Nicolas et Ilia. Il est 19h44 minutes et 37 secondes. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Et on est toujours en compagnie de Lou Chenet d'Attaque et de Louis Spiegel d'Extinction Rebellion pour parler bah, notamment de jet privé, mais aussi euh, lutte pour la justice climatique et politique. Euh, vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, euh, Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Je vois le, lever les yeux au ciel, Lou, rien qu'à l'évocation de son nom. Alors Christophe Béchu, il a déclaré pas mal de choses hein, ces derniers temps, autour notamment de cette histoire du jet privé. Il a surtout dit que le réchauffement climatique, ce n'était pas un problème politique. Vous en pensez quoi euh... — <rire> Vaste question, n'est-ce pas
9: ?— ça, ça, ça me désespère un peu, en fait, euh, et enfin beaucoup même, euh, d'entendre ça. Évidemment que c'est un problème politique. Le changement climatique, c est, c est, il, est, il est provoqué par euh, un mode de vie et un mode de consommation. Euh, dont bénéficie euh, une part relativement faible de la population mondiale euh, et qui affecte l'ensemble euh, du vivant et, euh, et notamment euh, les populations les plus vulnérables qui euh, bénéficient le moins, voire sont victimes du, du système euh, inégalitaire dans, dans lequel on vit. Donc évidemment que c'est politique. Et on a même aujourd'hui euh, les rédacteurs et les rédactrices du rapport du GIEC, donc les scientifiques, qui eux-mêmes affirme que euh, la question de la justice sociale et de l'équité est absolument essentielle pour avoir une transition écologique euh, résiliente. Donc euh, même ces scientifiques qui ont traditionnellement une posture quand même relativement neutre euh, pour rester évidemment sur une posture très, très scientifique, euh, très rationnelle, même ces personnes-là aujourd'hui disent que, enfin je veux dire, voilà, objectivement, on ne peut plus dire, on ne peut plus passer à côté de cette question de, de la justice sociale. Donc oui, c'est un sujet très politique.
1: Et on, parle, on parle politique, on parle lutte. Alors, il y a différents moyens de lutter. Euh, je disais, du coup, euh, Lou, vous êtes euh, membre d'Attaque, membre des Rosy, qui sont, euh, du coup, euh, groupe féministe d'Attaque. Euh, Louise, vous êtes à Extinction Rebellion, qui est une organisation euh, écologiste. Vous avez différents mode euh, de, de militantisme, euh, de lutte, euh, toutes les deux dans vos organisations. Il y a différentes organisations. Euh, une qui a fait pas mal scandale et qui a fait pas mal crier euh, à droite ces derniers temps, c'est Mathilde Caillard d'Alternativa Paris, qui, euh, qui est aussi l'attaché parlementaire euh, d'Alma Dufour, et qui danse en manifestation en disant euh, pas de retraités sur une planète brûlée, et on va taxer les riches. Est-ce que c'est un, est un message derrière lequel vous vous rangez Est-ce que c est, c est, ça vous paraît bien de taxer les riches, par exemple Question
8: En tant que porte-parole d'attaque, je ne vais pas dire que c'est pas bien de taxer <rire> les riches, évidemment. Euh, surtout, sur ce, fin, si on revient à la question des jets privés, il faut quand même voir qu'effectivement, euh, ces milliardaires, ces ultra-riches, euh, qui, nous on les appelle les criminels climatiques, en fait, à attaque qui amputent notre avenir, euh, ils, et on, on les taxe aussi d'assister. En fait, ce sont des personnes qui, à 80% euh, héritent, qui euh, profitent largement des aides publiques et qui font de l'évasion fiscale qui pratiquent l'évasion fiscale en moyenne ces personnes là sont taxées à 2% donc en fait ça veut dire quoi ça veut dire que nous citoyens, citoyennes on finance leur mode de vie climaticide puisque c'est avec notre argent qu'ils euh, utilisent des jets privés et tout donc évidemment qu'il faut beaucoup plus les mettre à contribution et évidemment que c'est pas du tout la politique d'Emmanuel Macron qui euh, euh, exonération euh, euh, de taxes après euh, suppression d'impôts, en fait, euh, leur permet au contraire euh, d'optimiser toujours plus euh, leur, leur patrimoine financier.
9: Oui, et puis d'ailleurs, c'est un fonctionnement qui est extrêmement antidémocratique, en fait. On a une, une très faible minorité de personnes qui bénéficient de, de, de quelque chose, qui s'accapare des ressources, qui émettent beaucoup plus que les autres. Et là aussi, enfin, du coup, là-dessus aussi, c'est pour ça aussi que le, le changement climatique, c'est quelque chose de très politique. C'est qu'il faut aussi l'envisager de manière démocratique, en fait, et... Euh, et ce n'est absolument pas ce qui est fait aujourd'hui.
1: De manière démocratique, alors du coup, c'était une occasion pendant cette niche euh, parlementaire euh, d'Europe écologie les Verts. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs euh, prochains euh, sur lesquels on peut se fixer, que ce soit au niveau parlementaire ou autre euh, Est-ce que donc du coup, il bah, y a d'autres moyens de lutter aussi en plus du parlementaire euh, C'est très large, hein, ça va de la manifestation à l'envahissement de, tar de Tarmac. Euh, C'est quoi les prochaines échéances importantes sur lesquelles il faut se mobiliser selon vous
8: bah déjà, c'est euh, vrai qu'avec XR et Attaque, euh, on, on est allé et Alternatiba en janvier 2022. Donc, on est allé euh, deux fois, en fait, finalement, à l'aéroport du Bourget, euh, entre donc, euh,
1: janvier 2022 et septembre 2022. Aéroport où il y a beaucoup de jets privés, contrairement à Ah, bah aux oui, autres.
8: oui, 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 c'est vraiment. Euh, oui, oui, on ne vise pas à Orly ou Ouassille, mmh. là, on vise vraiment euh, l'aéroport des riches. Euh, et on avait bloqué euh, un terminal et au fur et à mesure qu'on bloquait le terminal on faisait défiler un compteur pour montrer nous combien on économisait en fait, euh, de CO2 en faisant cette action et on montrait que bah, oui, les petits gestes ça comptait quand on faisait des petits gestes un peu plus spécifiques et euh, suite à cette action en fait, on a des activistes qui ont été euh, embarqués en garde à vue et qui passeront en procès le 31 août donc j'imagine que d'ici là on aura deux trois trucs à dire euh, sur la place publique à
1: cette occasion et donc il faudra évidemment aller les soutenir tout à fait euh, sinon du coup bon cette, ce, cette proposition de loi, elle ne passera pas. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres en cours en ce moment Est-ce qu'il y, y, y a des moyens de recours Est-ce que vous attendez quelque chose Peut-être des instances européennes, par exemple Non, pas tellement,
8: non. Euh, là, il là, y a du travail, y a du travail de, on peut appeler ça du travail de lobbying qui est fait. Euh, C'est-à-dire qu'on va, on va quand même essayer de faire vivre cette pétition, etc. Mais euh, en termes parlementaires... Euh, nous, on va se concentrer sur notre, notre campagne pour le procès des activistes
1: du Bourget, comme on les appelle. Très bien. Bah merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été parmi nous ce soir. Euh, C'est bientôt la fin de la matinale, hein, bien sûr. Euh, mais on a une dernière chronique, ça va être celle d'Hugo.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Il nous le disait pendant la pause, s'il était en manif aujourd'hui, c'était absolument par accident parce qu'il avait complètement oublié et ce pas du tout fait exprès d'avoir oublié. Mais pourtant, à ses heures perdues, il dénonce. Ça tombe bien, ses heures perdues, c'est maintenant. Bonsoir
10: Hugo. Bonsoir Daphné, bonsoir à... J'ai un micro, son Bonsoir Daphné, <rire> bonsoir à toutes et à tous. Après avoir été auteur d'une chronique au vitriol la semaine dernière à propos du système bancaire, j'ai décidé cette semaine de m'attaquer au monde du travail. Si vous connaissez le système français et vous en plaignez déjà, là est l'occasion de relativiser un minimum puisque je vais vous parler d'un pays où le capitalisme est roi peut-être encore plus qu'aux états unis la Corée du Sud. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Quand je dis ça, c'est vraiment pas une blague, c'est un des meilleurs. Et ça tombe bien car il est au cinéma en ce moment. J'ai nommé About Kim Soe.
1: Et déjà, ce qui est surprenant, c'est que ce film, il est en train de déjà de passer sous les radars.
10: Ouais, oui, c'est vraiment regrettable, parce que c'est vraiment un succès plutôt faible hein, finalement au box-office français, notamment car il souffre d'être sorti en même temps que les importantissimes Mario et les trois mousquetaires. Bref, loin de moi l'idée de cracher sur ces deux films qui ont l'air plutôt pas mal en plus, mais la portée sociétale d'About Kim Soey va bien plus loin qu'une histoire de plombier ou de chevalier mo moyenâgeux, car elle traite du, fabueux, du fabuleux monde de l'entreprise. Ah, le monde de l'entreprise. Une porte ouverte sur l'épanouissement personnel. De l'exploitation par-ci, des heures supplémentaires non payées par là. Tout est réuni pour vous mener sereinement vers un burn-out inévitable. C'est fou comme avec la musique de Peter Pan, tout vient, féerique. Allez, on réessaye. La mort de mon grand-père, cet être si affecté. Ouah, oh, je vais trop loin, désolé, désolé. On revient au film On revient au film. On revient <rire> au film aussi, c'est Pour en revenir au film, donc. Cette pépite coréenne nous conte l'histoire vraie de Kim so une jeune lycéenne qui découvre le monde de l'entreprise par le biais d'un stage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin du lycée, les élèves coréens doivent effectuer un stage obligatoire en entreprise pour valider leur cursus. Kim so est-elle envoyée au sein d'un service client d'une boîte de télécom pour laquelle elle devra répondre aux centaines d'appels de clients mécontents qu'elle devra dissuader de résilier leur abonnement
1: Et là, c'est les problèmes.
10: Et oui, c'est le début des problèmes, oui. Car au-delà du rythme de travail colossal des journées à rallonge et de la charge mentale du job en question, c'est son statut de stagiaire qui est, discuté, qui est discuté ici. Ce statut qui fait que Kim So-hee n'a pas beaucoup de droits en réalité. Premièrement elle est moins payée que les autres employés car elle est stagiaire. On lui colle également des objectifs inatteignables pour ne pas avoir à lui verser de primes. Mais s'il n'y avait que ça vous me diriez bah, qu'est-ce qu'il y a de différent du système français où les stagiaires sont payés, sont payés 3 euros de l'heure à poste égal. Et bien ce que ce film montre c'est la relation qu'ont les sud-coréens au travail.
1: Et une relation qui est basée sur trois principes.
10: Oui alors le premier c'est l'omniprésence des statistiques et des classements au sein de l'entreprise. Ce qui marque direct dans le film c'est la vision perpétuelle de grands tableaux blancs sur lesquels sont notés les chiffres hebdomadaires de tous les employés de la boîte. Taux de dissuasion, d'appels reçus ou passés, temps moyen au téléphone, tout répertoriée et bien mise en évidence dans les bureaux. Le deuxième principe, découlant du premier, c'est l'obsession de la performance. Car par ces classements et ces tableaux bien mis en évidence, les salariés sont incités à rester plus tard, à prendre moins de pauses et à travailler encore plus dur pour améliorer leurs chiffres. Comme si ça ne suffisait pas, les semaines sont aussi rythmées par les interventions des grands patrons qui pètent une durite à chaque fois que ces chiffres sont en baisse globale. Ce qui nous amène au troisième principe, la culture de la culpabilisation et de la honte. Comme ce qui peut se faire au Japon, notamment la Corée du Sud, est un un pays où le respect de la hiérarchie est roi. Si on est simple salarié globalement, on doit écouter son manager et juste fermer sa gueule. Je vous laisse imaginer si on est stagiaire. Cette pression s'exerce donc quotidiennement pour servir les intérêts économiques de l'entreprise. Plus d'une fois dans le film, Kim so se fait juste lyncher verbalement par ses supérieurs qui lui disent « qu'elle n'est pas faite pour ce job, qu'elle ferait mieux d'améliorer ses chiffres ou de démissionner, qu'elle pourrait être remplacée très facilement, etc., etc. Et ce, devant toutes les autres salariés de la boîte. Tout cela, vous en doutez bien, amènera Kim à la dépression et au burn-out.
1: Et c'est là que le film se transforme en enquête policière pour désigner les coupables de son état psychologique.
10: Oui, et c'est là qu'on se rend compte que les trois principes dont je vous ai parlé précédemment ne sont pas seulement présents dans le monde du travail en Corée, mais aussi dans beaucoup d'autres secteurs de la société. Par exemple, les classements et les statistiques sont aussi très utiles dans les lycées justement. Ces derniers ont un ont un intérêt économique car plus le taux d'insertion professionnelle d'une école est élevé, plus cette école va recevoir de subventions économiques de la part du ministère de l'éducation. Cela pousse les administrations des lycées à privilégier la quantité à la qualité et à envoyer leurs élèves un peu n'importe où pour peu que ça leur fasse gagner de l'argent. J'étais également très surpris de savoir que si jamais un lycéen coréen avait le malheur de démissionner son stage, il n'est pas rare qu'il doive porter une étiquette rouge bien visible sur ses vêtements et doivent également laver les toilettes et les salles communes du lycée jusqu'à ce qu'il retrouve une entreprise. On en revient à la culture de la culpabilisation. On a donc affaire à un système pervers qui s'auto-alimente, basé sur la performance donc et l'élitisation.
1: Il y a quand même un point positif, hein, c'est que ce film fait bouger les choses en
10: Corée du Sud. Et oui, car si About Kim soo est un film si important, c'est car il fait office de lanceur d'alerte sur un sujet bien trop présent et tu de ce côté du globe. À sa sortie, l'œuvre de la réalisatrice Julie Jung a fait renaître le débat sur les conditions de travail des jeunes stagiaires coréens, mais aussi des salariés. De là à ce que des lois soient promulguées, bah, rien n'est moins sûr, puisque le président sud-coréen avait annoncé en janvier vouloir faire passer la limite légale d'heures de travail de 52 à, tenez-vous bien, 69 heures par semaine. Je me passerai de commentaires, tout est dit. J'ai tellement parlé de ce qu'on y apprend que j'ai même pas encore parlé du film en lui-même. J'ai beaucoup aimé notamment son scénario et sa structure très factuelle qui nous éclaire sur ces sujets de brillante manière. La musique se fait très rare, ce qui rend les silences, les dialogues et certaines scènes encore plus assourdissantes. Il y a des moments très cathartiques, d'autres déchirants. Mais ce qui marque surtout, c'est la résonance qu'a pu avoir le film en moi. On a toutes et tous été un peu amené à travailler dans, dans des entreprises qui nous exploitaient plus ou moins et qui utilisaient les failles du code civil à des fins profitables. Que ce soit en Asie, en Europe ou ailleurs, aucun continent n'est épargné, et c'est encore, encore plus vrai là-bas, puisque le taux de suicide en Corée du Sud est deux fois supérieur à celui des pays de l'OCDE.
1: Merci beaucoup Hugo, je pense que plutôt que code civil, tu voulais dire code du travail sur l'exploitation
10: j'ai dit code civil Totalement. Bah code du travail, oui. Ouais. <rire> en, en tout cas, pardon. merci
1: pour cette chronique, merci pour cette recommandation cinéma. On rappelle qu'on peut retrouver tes chroniques, tes chroniques sur ton compte. C'est conique tout à un fait. Le concept,
10: c'est ouais, tout nouveau et, et oui. ça vient de sortir. Et, voilà. oui.
1: et donc les coniques du uh, Golaroux <rire> sont à retrouver sur son Instagram, no sur spoilers. Mon Instagram,
10: sur mon Instagram, c'est
1: Sur son Instagram. Ouais. Au pire, je ne fais pas ta promo si tu veux. Hein. Ouais. Sur son Instagram, ouais. no spoilers, Merci avec beaucoup. un Merci. Z à Merci la je fin. Je rougis, je
10: rougis, Daphné, voilà. Eh ben, ben oui. Rougit donc
1: <rire> Et c'est sur cette note qu'on va conclure la dernière matinale de 19h de la semaine. Euh, c'est l'heure de rendre l'antenne. J'en profite cependant avant de rendre l'antenne pour vous rappeler deux choses. La première, c'est que le Conseil constitutionnel rend sa décision demain concernant la censure ou non de la réforme des retraites Évidemment, on n'a pas beaucoup d'espoir. Évidemment, il y a très peu de chances qu'il la censure, mais ça n'empêche pas que le mouvement peut encore gagner. Le mouvement continue. Euh, on va faire craquer ce putain de gouvernement, comme on dit. Donc, on espère que que Laurent Fabius sera plein de sommes et censure demain. Il n'y a aucune chance que ça arrive, mais on l'espère quand même. On vous donne rendez-vous dans la rue demain, et puis la semaine prochaine aussi probablement. L'intersyndicale n'a pas encore annoncé la prochaine date de mobilisation, mais ce sera probablement la semaine prochaine. En attendant, évidemment, euh, Elisabeth Borne et ses volants de jet privés peuvent aller se faire foutre. <rire> oui, je craque, mais franchement, en a marre non mais il y en a marre, Bon de toute façon Elisabeth Borne va faire son burn-out, elle va être remplacée par Gérald Darmanin Gérald Darmanin, son burn-out Gérald Darmanin qui nous envoie ses flics et qui nous gaze euh, bah, louche et d'ailleurs, vous l'avez dit, ils ont gazé même des enfants aujourd'hui, en fait non, ils gazent des enfants à chaque manifestation donc on n'est plus à ça près, bref euh, tout ça pour dire, euh, rendez-vous dans la rue et euh, cette émission sinon elle a été préparée par Marie euh, et Alexandre, elle a été réalisée par Gabriel, à mes côtés il y avait Marie, Nathan, Rosalie et Hugo, moi je m'appelle Daphné la matinale vous quitte pour ce soir, vous donne rendez-vous demain dans la rue et vous donne rendez-vous aussi lundi. Demain, c'est vendredi, c'est Chablis. Alors, vous avez le choix entre Chablis et le Conseil constitutionnel. Faites vos jeux, faites votre choix. En attendant, ne débranchez pas votre poste tout de suite non plus, car Radio Campus Paris reste à l'antenne toute la nuit, toute la vie et pour toujours, jusqu'au retrait. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Maponde, puis Mucho Bizarre et enfin Electrorama. Belle soirée sur le 93.9.